0: I Sverige pratar vi mycket om att män och kvinnor ska vara jämställda. Det handlar inte om att alla människor måste göra samma saker. Gud har gett oss olika talanger som vi ska använda för att hjälpa varandra. Men vad säger du om jämställdhet, Nils?
1: Jag håller med dig om att vi ska göra det vi är bra på. Men innan vi pratar om jämställdhet måste jag säga att varje människa är unik och alla människor har samma värde. Den fattiga kvinnan som tigger utan affär, utanför affären är lika mycket värd som kungen eller statsministern. När vi pratar om jämställdhet mellan könen så menar man att både män och kvinnor har samma rättigheter och skyldigheter. Både kvinnor och män har rätt att utbilda sig. När en kvinna söker arbete ska hon konkurrera om arbete på samma villkor som männen. Ett arbete ska man få på grund av sin kompetens och sina meriter och inte på grund av sitt kön. Både män och kvinnor har rätt att vara synliga i samhället för att kunna vara lika aktiva.
0: Det finns en lag som ska hindra människor från att bli orättvist behandlade i samhället. Den lagen heter Diskrimineringslagen. Lagen säger att ingen människa får behandlas sämre än någon annan människa i en viss situation. Chefen på en arbetsplats, Handläggaren på socialkontoret, personalen inom sjukvården eller läraren i skolan får inte behandla människor orättvist eller kränkande på grund av deras kön, sexuella läggning, handikapp, etniska ursprung, ålder eller religion. Arbetsgivaren får inte diskriminera sina anställda. Läraren får inte diskriminera sina elever. Personalen i affären får inte diskriminera sina kunder Ingen har rätt att diskriminera dig på grund av vem du är.
1: Vi ska snart prata mer om varför det är viktigt att pojkar och flickor ges samma möjligheter att utvecklas på lika villkor. Du lyssnar till programmet Välkommen till Sverige. Jag heter Nils.
0: Och jag heter Lena. I Sverige har man rätt att välja hur man vill leva sitt liv bara man inte bryter mot svensk lag. Jag får själv ta ansvar om jag bryter mot lagen, ingen familjemedlem eller annan släkting har rätt att straffa någon annan i familjemedlem. Det är bara domstolarna som kan döma dem som är skyldig. Bor man i Sverige måste man följa svensk lag. Man är barn tills man fyller 18 år, då blir man myndig. Därför är det förbjudet att gifta sig innan man har fyllt 18 år. Det är också förbjudet för föräldrar, släktingar eller andra personer att tvinga någon att gifta sig. Man får inte lura sitt barn att åka iväg till ett annat land på semester och där tvinga barnet att gifta sig. Om man gör det är straffet fängelse. När man är 18 år har man själv rätt att välja vem man ska gifta sig med.
1: Men undrar, vad har detta med jämställdhet att göra?
0: Det ska jag berätta för dig. Kvinnor har samma rätt som män att bestämma om hur de vill leva sina liv. Det är en mänsklig rättighet att själv få välja vem man ska gifta sig med. Ingen människa ska behöva gifta sig mot sin egen vilja. Föräldrar har ansvar för att ge sina barn en trygg och kärleksfull uppväxt. En flicka ska aldrig behöva vara rädd för att föräldrarna ska gifta bort henne. Ett barn ska inte föda barn. Flickor är varken mentalt eller fysiskt mogna för att bli mammor. Dessutom blir de isolerade- ...och förlorar sin frihet att kunna utbilda sig och vara tillsammans med jämnåriga kamrater. Om en ung tonårsflicka föder barn får hon kanske inte den utbildning hon drömde om. Föräldrar ska uppmuntra sina döttrar och söner att utveckla sina talanger. Utbildning leder till arbete. Kan man försörja sig själv har man också möjlighet att ta sig ur sin fattigdom.
1: Idag tycker vi det är självklart att män och kvinnor ska ha samma rättigheter. Men det har inte alltid varit så. I början av 1800-talet hade kvinnor inga rättigheter. De var omyndiga och fick inte ärva. Dessutom fick kvinnor inte rösta i några politiska val. Idag tycker vi att det är självklart att män och kvinnor ska ha samma rättigheter. Men det har inte alltid varit så. I början av 1800-talet hade kvinnor inga rättigheter. De var omyndiga och fick inte ärva. Dessutom fick kvinnor inte rösta i några politiska val. De fick inte äga någon egendom som till exempel hus eller jord. Så är det inte idag. År 1921 röstade kvinnor för första gången. I mitten av 1800-talet kunde ogifta kvinnor bli myndiga den dag som de fyllde 25 år. Om föräldrarna gick med på att en dotter skulle bli myndig fick de anmäla det till domstolen. Gifta kvinnor blev myndiga för cirka 100 år sedan. I slutet av 1800-talet fick kvinnor rätt att studera på universitet. I mitten av 1800-talet blev det förbjudet för männen att slå sina fruar. Under den tiden fick kvinnorna också laglig rätt att själva ta hand om sina inkomster. Idag är det självklart att kvinnor får bestämma över sina inkomster och äga egendom. Dessutom har kvinnor rätt att ärva lika mycket som männen.
0: I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var det vanligt att kvinnor inte hade någon utbildning. Ogifta kvinnor arbetade hos bönderna eller i familjer som hade råd att ha tjänstefolk. Det var ofta långa arbetsdagar och dåligt betalt. Under 1900-talet började många kvinnor arbeta inom industrin eftersom mannens lön inte räckte till för att försörja familjen. Men lönerna var orättvisa. I början av 1900-talet började en del kvinnor utbilda sig till sjuksköterskor eller lärare. Sjuksköterskorna bodde ofta på sjukhusen och de hade inte rätt till något privatliv. När man tänker på hur det var förr så har kvinnors rättigheter verkligen ökat steg för steg. Under 1900-talets gång har gifta kvinnor vissa perioder varit hemmafruar och vissa perioder har de arbetat utanför hemmet. Idag utbildar sig de flesta kvinnor och arbetar utanför hemmet.
1: Jag tror att en del unga familjer nog önskar att de skulle kunna arbeta mindre för att kunna vara lite mer med sina barn när de är små. Men det är viktigt att säga att man aldrig får tvinga en kvinna att avstå från utbildning eller arbete utanför hemmet. En man och en kvinna bestämmer tillsammans hur de ska organisera sitt familjeliv.
0: Vet du vad jag tänker på?
1: Hur skulle jag kunna veta det? Låt mig göra.
0: Det behövs lagar, men det räcker inte. Man måste också förstå varför det finns vissa lagar. Det behövs en ordning i samhället för att bevara freden mellan människor.
1: Jag kommer att tänka på ett gammalt talesätt. Gud skapade inte kvinnan av mannens fot eftersom mannen inte skulle trampa ner henne. Gud skapade kvinnan och mannens revben för att de skulle stå sida vid sida och hjälpa varandra genom livet.
0: Det var kloka ord. Det är en mycket speciell situation när man kommer till ett nytt land. När man har fått asyl måste både män och kvinnor gå i skolan för att lära sig svenska. Sedan krävs det ofta ännu mer utbildning för att få ett arbete och barnen ska till förskolan eller skolan. Har du några tips på vad man kan göra för att orka med allt?
1: Jag tror att många blir mycket trötta av allt nytt. För att allt ska fungera måste man hjälpa varandra i hemmet. Det är inte rättvist att bara kvinnan ska handla och laga mat, diska, och städa, tvätta kläder och hämta barnen och samtidigt få tid att göra sina egna läxor.
0: Jag håller med dig. Vet du vad jag skulle be dig? Jag skulle fråga, kan du diska efter maten om jag lagar maten?
1: Och vet du vad jag skulle säga till dig? Ja, det gör jag gärna. Sen skulle jag säga, jag städar när du tar hand om tvätten eftersom jag är mycket bättre på att städa än att tvätta kläder. Dessutom kommer jag att ta hand om barnen när du gör dina läxor.
0: Tack, det var omtänksamt. När jag är klar med mina läxor Ta hand om barnen så att du får tid att göra dina läxor.
1: Jämställdhet i hemmet handlar inte om maktkamp mellan mannen och kvinnan. Det handlar om kärlek och omsorg om varandra i familjen. Allt vad du vill att någon ska göra för dig, det ska du göra för henne eller honom.
0: Jag en gyllene regeln för att avsluta detta avsnitt. Ta hand om dig och din familj. Du får gärna skriva till oss och lyssna gärna på fler avsnitt. Hej då! Programmet är producerat av Norea Sverige, e-post, vts Bakgrundsmusik,
1: Finally, Slowly, av D. John Kay, freemusicarchive.com